0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo están? ¿Ya listos para continuar aprendiendo sobre nuestras zonas erróneas? Recordándoles un poquito, les voy a decir dos cosas que me quedaron muy, muy, muy grabadas del episodio anterior, que me gustaría que no se nos olvidara. Una que he repetido mucho en estos días y que es tan sencillo, pero súper cierto, es que mientras tengamos deseos de que las personas nos aprueben, está bien. El problema es cuando el deseo se convierte en necesidad. Cuando ese deseo se convierte en necesidad, entonces ahí es donde empieza a, a, a depender nuestra felicidad de otros. Y en lo último que nos quedamos, en, la, en el, el último episodio, es en un, en un pensamiento o en un escrito que hace Mark Twain, que me gustaría leérselos para poder continuar con, con lo siguiente, que dice, las costumbres son costumbres y ningún hombre debe tirarlas por la ventana. Debe engatusarlas y hacer que bajen por las escaleras de escalón en escalón. Entonces, sobre eso vamos a, a indagar un poquito más, a ver qué nos dice este libro, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar. Echa un vistazo a cómo funciona el mundo. Para resumir, diremos que jamás puedes complacer a todos. En realidad, si logras complacer a un 50% de la gente lo estás haciendo bastante bien. Esto no es ningún secreto. Sabes muy bien que por lo menos la mitad de la gente que compone tu mundo va a estar en desacuerdo con al menos la mitad de las cosas que digas. Y si esto es correcto, para comprobarlo no tienes más que ver cómo en una elección donde uno de los candidatos obtiene un triunfo, un triunfo rotundo, el 40% de la gente ha votado en contra del ganador. Y aún así es ganador. Así siempre tendrás un 50% de posibilidades de incurrir en algún tipo de repulsa o desaprobación cada vez que expresas tu opinión. Movido de este conocimiento, puedes empezar a enfocar de otra manera las actitudes críticas de, los de, de las demás gentes. Cuando alguien no está de acuerdo con algo que tú dices, en vez de sentirte herido, piensa que te has encontrado con una de las personas que están dentro del 50% que no está de acuerdo contigo. Saber que digas lo que digas, o pienses lo que pienses, o hagas lo que hagas, habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, es la mejor manera de salirse del túnel de la desesperación. Cuando seas consciente de la posibilidad de crítica y, le, y la esperes, no te sentirás inclinado a ofenderte por ello y simultáneamente dejarás de considerar que el rechazo de un pensamiento o sentimiento tuyo implica el rechazo de una persona. No puedes evitar la desaprobación de la gente por más que quieras. Por cada opinión que puedas tener, habrá siempre alguien que tenga exactamente la opinión opuesta a la tuya. Abraham Lincoln habló de esto en una conversación en la que participó en la Casa Blanca y sobre la que nos da cuenta Francis Carpenter. Si yo fuera a leer, incluso a contestar, todos los ataques que me dirigen, habría que cerrar esta tienda para ocuparnos únicamente de ese negocio. Yo actúo lo mejor que puedo y mejor me parece, y pienso seguir haciéndolo hasta el final. Si al final el resultado es bueno, lo que se diga en contra de mí no tendrá ninguna importancia. Pero si al final el resultado es malo, y aunque diez ángeles juraran que yo tenía razón, no habría ninguna diferencia, igual estaría mal. Al igual que el rechazo de sí mismo, la búsqueda de aprobación incluye una gran variedad de comportamientos de autocapitulación. Entre las actividades más comunes y usuales del comportamiento de búsqueda de aprobación se encuentran las que detallo en la siguiente lista. Cambiar de postura o de manera de pensar porque alguien da muestras de desaprobación. Suavizar un comentario o declaración para evitar reacciones de desagrado. Adular a tu interlocutor para que te quiera. Sentirte deprimido o angustiado cuando alguien no está de acuerdo contigo. Sentirte insultado o humillado cuando alguien comenta o declara una opinión contraria a la tuya. Decir que la otra persona es una snob o un engreído lo que es simplemente una manera de decir, préstame más atención. Ser excesivamente amable y adulador, aunque estés en desacuerdo con lo que se dice. Hacer cosas para otra persona y sentir resentimiento porque no te atreviste a decirle que no. Sentirte intimado por un vendedor agresivo y comprar algo que no te gusta o no quieres. O tener miedo de devolverle alguna mercancía porque le disgustará o no te querrá. En un restaurante, comer, comerte un trozo de carne que no está hecho como lo pediste porque no le caerá simpático al camarero si lo devuelves. Decir cosas que no piensas para evitar que la gente no te quiera. Propagar noticias de muertes, divorcios, asaltos y cosas por el estilo y disfrutar de la atención que por ello recibes. Pedir permiso para hablar o para comprar algo o hacer cualquier cosa a una persona importante en tu vida porque temes su desagrado. Pedir excusas continuamente, pedir excusas continuamente los excesivos lo siento y perdón que están destinados a hacer que, las demás, que los demás te perdonen y te aprueben constantemente. Comportarte de una manera inconformista a fin de llamar la atención, lo que equivale al mismo tiempo de neurosis que conformarse para lograr la aprobación externa. De este modo, usar zapatillas de tenis con un smoking o comerse el puré de patatas con las manos para llamar la atención son otras formas de buscar aprobación. Llegar invariablemente tarde en todas las ocasiones, de forma patológica para hacerte notar. Es también un truco del comportamiento de búsqueda de aprobación con el que logras llamar la atención de todo el mundo. Puede que lo hagas por una necesidad de sentir que te distingan y en consecuencia estás bajo el control de los que prestan atención a tus impuntualidades. Tratar de impresionar a los demás con tus conocimientos de algo que ignoras pretendiendo saberlo, solicitando el halago de una manera indirecta, esperando la aprobación de la gente y sintiéndote mal cuando no lo consigues. Sentirte infeliz porque alguien que tú aprecias tiene una opinión contraria a la tuya y te la expresa. Evidentemente, que la lista podría continuar infinitamente. La búsqueda de aprobación es un fenómeno cultural fácilmente observable en todos los rincones del globo. Solo es reprochable cuando se convierte en necesidad, lo que equivale, por supuesto, a entregarse y colocar la responsabilidad de cómo te sientes en manos de otros cuya aprobación buscas. Una mirada a las motivaciones de este comportamiento autofrustrante Será muy útil para ayudarnos a descubrir ciertas estrategias con las que con las que lograr eliminar la necesidad de buscar la aprobación de los demás. Abajo enumero algunas de las razones más comunes, generalmente de naturaleza neurótica, para aferrarse al comportamiento de búsqueda de aprobación. Entre las retribuciones de la necesidad de búsqueda de aprobación, de aprobación están incluidas las siguientes. Colocar la responsabilidad de tus sentimientos en los demás. Si te sientes así, fatal, dolido, deprimido, etcétera, porque alguien no te aprueba, entonces esa persona, no tú, es responsable de lo que tú sientes. Si ellos son responsables de cómo te sientes porque, te, porque no te aprueban, cualquier cambio en ti se vuelve imposible, puesto que es por culpa de los demás que te sientes así. Entonces... Él o ellos serán responsables también de que tú no cambies. Así, la búsqueda de aprobación se ayuda, te ayuda a evitar cualquier cambio. Mientras los demás sean los responsables y tú no puedas cambiar, tú no tendrás que correr ningún riesgo. En, consecu en consecuencia, el aferrarte al comportamiento de búsqueda de aprobación te ayudará convenientemente a evitar cualquier actividad que implique correr un riesgo en tu vida. Reforzar la imagen pobre de ti mismo y con ello fomentar tu autocompasión y desidia. Si eres inmune a la necesidad de aprobación, serás también inmune a la autocompasión cuando la consigas. Reforzar la idea de que otros tienen que ocuparse de ti. De ese modo, puedes volver a la infancia y ser mimado, protegido y manipulado. Culpar a los demás de lo que estás sintiendo con lo que creas en efecto de chivo emisario para todo lo que no te gusta en tu vida. Engañarte a ti mismo diciéndote que cuentas con la simpatía de aquellos que tú has hecho más importantes que tú mismo en tu vida. De ese modo, te, te sientes cómodo exteriormente, aunque por dentro alimentes las semillas del descontento. Cuanto más importantes sean los otros, más importancia tienen las, las apariencias externas gozar solazándote con el hecho de que otra gente te presta atención, lo que te da pie para jactarte ante amigos que, como tú, van en busca de aprobación. Encajar en el medio ambiente cultural que aplaude este tipo de comportamiento y lograr el favor de la mayoría. Este tipo de retribuciones neuróticas son sorprendentemente parecidas a las retribuciones del odio a uno mismo. De hecho, el tema de evitar la responsabilidad los cambios y los riesgos se encuentran en el meollo del pensamiento y del comportamiento autodestructivos descritos en este libro. Sin emplear el elaborado idioma de los diagnósticos, puedo decir que simplemente es más fácil, más corriente y familiar y menos arriesgado aferrarse a comportamientos neuróticos. Y obviamente la búsqueda de aprobación como necesidad no es una excepción. Vamos a fantasear unos instantes. Hazte cuenta que realmente quieres la aprobación de todos y que es posible obtenerla. Más aún, imagínate que es una meta sana y digna de alcanzar. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería el mejor método, el más eficiente para lograr tu cometido? Antes de contestar, piensa en la persona que, en el círculo de tus relaciones, es la que recibe mayor aprobación. ¿Cómo es este individuo? ¿Cómo se comporta? ¿Qué hay en él que atrae a toda la gente? Lo más probable es que estés pensando en alguien que es directo y franco, independiente, independiente de la opinión de los demás, un ser realizado. Lo más probable es que tenga poco o nada de tiempo para dedicarlo a la búsqueda de aprobación. Casi seguro que es una persona que dice las cosas tal como son a pesar de las consecuencias que esto le puedan acarrear. Quizá piensa que el tacto y la diplomacia son menos importantes que la honestidad. No es una persona susceptible, simplemente un individuo que tiene poco tiempo para el tipo de juego que significa el hablar delicadamente y teniendo cuidado de decir las cosas bien para evitar herir a los demás. ¿No te parece irónico? La gente que parece conseguir la mayor cantidad de aprobación en la vida es precisamente la que nunca la busca, que no la desea y a la que menos le preocupa conseguirla. He aquí una pequeña fábula que podemos aplicar para ilustrar este caso, ya que la felicidad es la ausencia de la búsqueda de aprobación como necesidad. Un gato grande vio como un gatito pequeño trataba de pescarse la cola y le preguntó, ¿Por qué tratas de pescarte la cola de esta forma? El gatito dijo, He aprendido que lo mejor para un gato es la felicidad y que la felicidad es mi cola y por eso la persigo y trato de pescármela y cuando la pesque habré logrado la felicidad. El gato viejo le dijo, hijo mío, yo también le he prestado atención a los problemas del universo, yo también he pensado que mi cola era la felicidad, pero me he dado cuenta que cuando la persigo se me escapa y cuando voy haciendo lo que tengo que hacer hacia ¿Qué hacer? Ella viene detrás mío por donde quiera que yo vaya. De modo que, si tanto quieres merecer aprobación, es irónico pensar que la mejor manera de lograrla es no desearla y evitar correr tras ella y no reclamársela a todo el mundo. Estando en contacto contigo mismo y usando la imagen positiva de ti mismo como consejera, recibirás mucha más aprobación. Por supuesto que nunca recibirás aprobación de todo el mundo por todo lo que haces, pero cuando te consideres a ti mismo como una persona valiosa, no te deprimirás cuando te la nieguen. Considerarás que la desaprobación es una consecuencia natural de la vida en este planeta donde la gente es individualista en sus percepciones. A fin de amenguar tu comportamiento de búsqueda de aprobación, necesitarás ponerte en contacto con las retribuciones neuróticas que te impulsan a continuar con este comportamiento. Aparte de los pensamientos positivos sobre tu valía, cuando entras en contacto con algún tipo de, de reprobación, que es la mejor estrategia que puedes emplear. He aquí otras estrategias positivas con las que puedes trabajar para evitar la dependencia de la búsqueda de aprobación. Etiqueta la desaprobación con nuevas respuestas que empiecen con la palabra tú. Por ejemplo, te das cuenta de que tu padre no está de acuerdo contigo y se está enfadando. En vez de cambiar de posición o defenderte, simplemente contesta con un tú te estás enfadando y piensas que yo no debería pensar como pienso. Esto te mantendrá en contacto con el hecho de que la desaprobación le pertenece a él y no a ti. La estrategia del tú puede ser empleada en cualquier momento y con resultados sorprendentes si llegas a dominar la técnica. Tendrás que luchar contra la tentación de empezar con yo, es decir, poniéndote en la posición de necesitar defenderte o de modificar lo que acabas de decir para lograr que te acepten. Si piensas que alguien está tratando de manipularte rebajando tu autoestima, dilo. En vez de ablandarte con el propósito de lograr, aunque sea algo de aprobación, puedes decir en voz alta. Normalmente yo modificaría mi posición para lograr que me aceptes y me quieras, pero realmente creo en lo que acabo de decir y tú tendrás que entendértelas con tus propios sentimientos al respecto. O supongo que te gustaría que yo cambie de opinión. El hecho de etiquetarlo de manera de, te mantendrá en contacto con tus propios pensamientos y tu propio comportamiento. Puedes agradecer a la persona que te está proporcionando datos que te serán útiles para tu crecimiento y desarrollo, aunque sean cosas que no te gusten. El acto de agradecer pone fin a cualquier tipo de búsqueda de aprobación. Tu marido te dice que te estás portando de una manera tímida y nerviosa, que no le gusta. En vez de tratar de complacerlo, simplemente le agradeces que, no te lo haga, que te lo haga notar. Así desaparecerá el comportamiento de búsqueda de aprobación. Puedes buscar a propósito que te desaprueben y trabajar contigo mismo para que eso no te moleste. Busca a alguien con quien estés seguro de no coincidir y enfrántate cara a cara con la desaprobación manteniendo de forma serena tu posición. Poco a poco irás molestándote menos. Y te será menos difícil no cambiar de punto de vista. Te dirás a ti mismo que esperas esta contra, que les está bien a ellos ser así y que en realidad no tiene nada que ver contigo. Al ir en busca de la desaprobación en vez de evitarla, aumentarás tu repertorio de comportamientos para tratarla en forma eficiente. Oh, yo el lunes voy a tener que tratar con una persona que desaprueba todo lo que hago. Entonces, creo que voy a tener que practicar todo esto porque va a estar intensísimo. Y luego les platico cómo me fue. Bueno, continuamos. Puedes practicar técnicas para ignorar los actos de desaprobación y para no prestarle atención a los que te tratan de manipular con sus acusaciones. Por ejemplo... En una ocasión en que un colega mío daba una conferencia ante un numeroso público en Berlín, uno de los que lo escuchaban, evidentemente muy irritado por algunas de las cosas que éste decía, no pudo aguantar más y utilizando un argumento secundario, le dedicó una serie de comentarios insultantes en forma de preguntas. Estaba tratando de que el orador cayera en la trampa y se enredara, enredara con él en una discusión neurótica. La respuesta de mi colega a esta retalía, perdón, a esta retaíla agresiva fue un simple de acuerdo, y luego siguió con su conferencia. Al no prestar atención a los insultos, demostró que no iba a valorarse a sí mismo por lo que el otro podría pensar. Como es de suponer, el inoportuno dejó de interrumpir la conferencia. Si el conferencista no hubiese tenido una buena opinión de sí mismo, hubiera dejado que la opinión del otro fuese más importante para él que la de su propia valoración y se hubiera molestado cuando esa persona se lo hubiera cuestionado. Puedes romper la cadena que conecta con lo que los demás piensan, dicen y hacen, y tu propia valoración. Habla contigo mismo cuando te enfrentes con la crítica. Este es asunto suyo. Yo me imaginaba que iba a actuar así, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Esto eliminará el dolor que te provocas a ti mismo cuando relacionas los sentimientos de otra persona con tus propios pensamientos. Hazte a ti mismo esta importante pregunta cuando sientas que te critican. ¿Me iría mejor si estuviera de acuerdo conmigo? La contestación es no, obviamente. Lo que ellos piensan no puede tener ningún efecto sobre ti o al menos que tú permitas que lo tenga. Más aún, es muy probable que descubras que gente importante como tu jefe al ser, y el ser que tú amas te quieren y aceptan más cuando no te preocupa el no estar de acuerdo con ellos. Acepta el hecho muy simple que mucha gente ni siquiera te comprenderá y que eso está bien. Por tu parte, tú tampoco comprenderás a mucha de la gente que está muy cerca tuyo. No tienes por qué hacerlo. Está muy bien que ellos sean diferentes y la comprensión más fundamental que puedes demostrarles o sentir es que no, es que no comprendes. Gustav, a ver si lo pronuncio bien, Gustav Eichsneiser lo demuestra muy claramente en las líneas siguientes de su, de su apariencias y realidades. Si la gente que no se comprende, al menos comprendiera que no se comprende, entonces se comprenderían mejor que cuando sin comprenderse ni siquiera comprenden que no se comprenden los unos con los otros. ¡Qué revoltura! Puedes negarte a discutir o a tratar de convencer a los demás de lo acertado de tu posición y simplemente creer en ella. Confía en ti mismo cuando compras ropa u otros efectos personales sin consultar primero con alguien cuya opinión valoras más que la tuya propia. Deja de buscar respaldo para lo que haces y dices, buscando justificación y apoyo de parte de tu cónyuge o cualquier otra persona, con frases como las siguientes. ¿No es así, querida? O ¿No es cierto que así lo hicimos, Raf? O pregúntaselo a Mary, ella te lo dirá. Corrígete en voz alta cada vez que vayas en búsqueda de aprobación, para que te des cuenta de que tienes esta tendencia y pruebes, y pruebes nuevos comportamientos para evitarla. Trabaja conscientemente en tratar de evitar las múltiples excusas que das incluso cuando no te arrepientes de lo que acabas de decir. Todas las apologías son ruegos de perdón y las peticiones de perdón son formas de búsqueda de aprobación como por ejemplo, yo sé que no me querrías si yo pensara realmente lo que te acabo de decir. Así que, por favor, dime que todavía me aceptas. Disculparse es perder el tiempo. Si necesitas que otra persona te perdone para poder sentirte mejor, quiere decir que estás dejando que controlen tus sentimientos. Y si puedes, decir, y si puedes decidir no portarte de cierta manera, y pensar que algunas expresiones de tu conducta no están bien. Vivir disculpándose es un tipo de comportamiento enfermizo que otorga el control de uno mismo a un tercero. En cualquier conversación, toma el tiempo que pasas, habl toma el tiempo que pasas hablando tú y compáralo con el tiempo que han estado hablando los demás, tu cónyuge o tus conocidos. Puedes trabajar para no ser el que habla menos y solo cuando te piden que participes en la conversación. Puedes verificar en la próxima reunión a la que asistas cuántas veces te interrumpes y siempre eres condescendiente cuando hablas al mismo tiempo que otro mie miembro del grupo. Puede que tu búsqueda de aprobación de este se esté convirtiendo en timidez. Busca estrategias para poder hablar sin que te interrumpan poniendo de manifiesto este comportamiento cuando aparezca en tu media. Toma nota de cuántas frases afirmativas pronuncias y cuántas en forma de interrogación. ¿Acaso haces preguntas, pides permisos y aprobación en vez de dar tu opinión de frente? Por ejemplo, la pregunta. ¿Qué buen día hace, no? Pone a la otra persona en posición de resolver un problema que a ti y a ti... En la de buscar aprobación, un simple qué bello día es una afirmación más que una indagación. Si siempre estás haciendo preguntas, quiere decir que estás embarcado en la búsqueda de aprobación de una de un área que puede parecer sin importancia, pero que refleja la falta de confianza en tu propia capacidad para hacerte cargo de las cosas. Estos son los, los primeros pasos para eliminar la necesidad de la búsqueda de aprobación en tu vida. Si bien no tratas de eliminar toda la aprobación externa, intentas al menos evitar que cualquier pequeñez te inmovilice. Los aplausos son agradables y la aprobación es una experiencia muy satisfactoria. Y es muy agradable sentirte aprobado. Lo que buscas es la inmunidad ante el dolor cuando no logra los aplausos que buscas. Igual que el que decide hacer una dieta para adelgazar, no puede probar su fuerza de voluntad cuando está con el estómago lleno. O el individuo que ha decidido dejar de fumar no mide su tenacidad después de haber apagado el último cigarrillo. Así no te, no te probarás a ti mismo mientras no te enfrentes con la desaprobación. Puedes alegar hasta ponerte rojo como un tomate que puedes enfrentarte con los desaires y que no vas a exigir que todo el mundo te aprecie. Pero hasta que te enfrentes con las situaciones contrarias no sabrás cómo te está yendo. Si logras eliminar esta molesta zona errónea de tu vida, lo demás te parecerá fácil, porque has sido condicionado a necesitar la aprobación de los demás desde que respiraste por primera vez en esta tierra. Tendrás que practicar mucho para lograrlo, pero bien vale la pena cualquier esfuerzo que pongas en ello. La inmunidad ante la desesperación de enfrentarnos con la desaprobación de los demás es como un billete que nos garantiza una vida llena de deliciosos momentos presentes y personales. ¿Cómo ven? Pues entonces lo que tenemos que hacer es continuar con, a defender nuestros, nuestros pensamientos, pero también es importante aprender a respetar los pensamientos de los demás. No tenemos que estar de acuerdo con todos, ni todos tienen que estar de acuerdo con nosotros, ¿no creen? No sé, sí, sí creo que es muy difícil enfrentarte ante la desaprobación, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. La verdad es que me, me queda muy, muy claro que, por ejemplo, en mi trabajo... Si yo hago las cosas con la mejor de las intenciones y estoy segura que es una actitud o una decisión mm. correcta, pero si los demás, si no saben los resultados pronto y si los demás me cuestionan, sí tiendo a, a, este, a, a desesperarme o a sentirme triste o, o estar en duda si hice lo correcto o no, a pesar de que en el fondo estoy segura que estoy bien. Pero también me cuesta trabajo, a veces, aceptar la forma de pensar de los demás. Entonces, es, es aprender a confiar en uno mismo, en, lo que, en sus opiniones, en lo que piensa, respetando también las opiniones de los demás. Defender nuestra forma de pensar. Y si nos equivocamos, si al final nos damos cuenta que nos equivocamos, no pedir perdón, simplemente si nos equivocamos, un paso más para aprender nuevamente algo, ¿No? Mientras no ofendamos a nadie, yo creo que pedir disculpas es como, pues, pre precisamente aceptar que necesitamos la aprobación. Entonces, creo que sí hay mucho trabajo que hacer, mucho, mucho trabajo que hacer en respetar a los demás, en respetar la opinión de uno mismo, y se dice muy fácil hasta que estás en ese momento, ¿no? Se dice muy, muy fácil. Bueno, los voy a dejar hasta aquí para no hacer muy largo este episodio, porque vamos a, a dejar un poquito a un lado el tema de, de la aprobación, aunque bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo este libro al final se mezclan las ideas en muchos capítulos, pero el siguiente que está muy, muy, muy interesante es como los fantasmas del pasado eh, determinan lo que eres hoy. Desgraciadamente así es, ¿no? Nuestra infancia, nuestras vivencias, nuestras experiencias determinan lo que somos hoy y no precisamente eso es bueno en muchas ocasiones. Pero eso lo dejamos para el siguiente episodio para hablar sobre cómo romper con el pasado, cómo desaprender o sea, agarrar lo bueno y lo malo desecharlo y convertirnos en una persona distinta. Gracias por escucharme. Cuídense mucho y seamos mejores personas y más felices. Adiosito, bye.